0: Det er i dag søndag den 1. juli år 2007. Vi er i Martinuscenter og denne søndag, det er starten på højsæsonen som varer i 6 uger. Og højsæsonen slutter en lørdag om 6 uger med Martinus mindedag, og i år er det faktisk så sjovt at lørdag den 11. august er simpelthen også Martinus fødselsdag. Så det passer jo perfekt med datoen i år. I aften, der skal jeg tale om samarbejdsstrukturen Martinus omtalte jo faktisk denne struktur som sit testamente. Han ville gerne give nogle retningslinjer for, hvordan hans arbejde skulle gå videre. Og det er så det, vi skal høre nærmere om i dette foredrag. Velkommen! Jeg vil gerne tale i aften om samarbejdsstrukturen. Og her er en bog, som hedder Samarbejdsstrukturen, som I kan Blandt andet købe op på receptionen. Og øh, Martinus talte i sine sidste leveår meget om, at han ville lave en struktur. Og det skulle være en struktur for, hvordan hans arbejde skulle fortsætte. Og øh, han har frem kaldt strukturen for sit testamente. Så det er en meget interessant øh, bog. For 45 år siden, så var Søndag, så var den 1. juli også en søndag. Så søndag, den 1. juli 1962, der holdt Martinus et foredrag fra denne talerstol, og det var i anledning af, at den her foredragssal skulle indvise. Så denne foredragssal den blev bygget og taget i brug for 45 år siden. Ellers så skal vi helt 70 år tilbage. Der fik øh, centret her sin første foredragssal. Det ligger der, hvor nu Basto Christensen sommerhus ligger. Og den anden foredragssal, det er jo annekset, hvor der nu er medarbejderboliger, og det her det er så den tredje foredragssal. Og ved den lejlighed, da den blev indviet, holdt Martinus et fantastisk godt foredrag. Det hed Guds øjne. Og det er blevet gengivet i kosmos. Det var jo jul, så det er et julenummer, og det er gengivet i kosmos nummer 7 1992. Og der sagde Martinus, synes jeg så smukt, at formålet med dette center her, det er at lære menneskene at se med Guds øjne. Og Martinus har jo netop lavet et evigt verdensbillede for, at man skal lære at se på tingene ud fra en evig synsvinkel. Ud fra, når man ser alt under evighedens og uendelighedens synsvinkel, så går alting op, og alt jævner sig ud og bliver færdigt og fornuftigt. Så det er et meget stort formål med dette center, at lære menneskerne at se, at alt er såret. godt. Og så får Martinus inde på at her havde vi en rigtig god træningsplads. Her kunne vi træne og øve os i at være gode og kærlige og venlige ved hinanden. Det er måske lidt højt travne, men jeg vil alligevel gerne referere til noget af det, Martinus sagde, jeg tror det var 1936, da han indvidede flaget deroppe. Så gik han ind på det her sted, hvor det står i Bibelen, at man skal tage skoen af, når man er på mark. Det var noget med Moses, han så tørnebusken brænde. Han fik altså nærmest, han fik et kosmiskt glimt, og så var det jo Gud der sagde til ham, at nu skulle han tage skoen af. Og fordi han stod på hellige mark, altså han skulle have lidt respekt for det sted, han stod på. Og Martinus mente det jo sådan lidt i overført betydning, at man skulle altså også have sådan lidt lidt respekt for dette sted. Netop fordi, at det er et sted, hvor man kan træne en god og en kærlig væremåde op. Og hvad er så den struktur, man skal arbejde efter? Ja, hvis man skulle gøre det meget kort, så kan man jo sige, at denne samarbejdsstruktur er selvfølgelig baseret på kærligheden. Det er jo det, der drejer sig om. Og... på en måde kunne man også godt sige, at Livets bog, Alle Syv Bind, det er jo faktisk samarbejdsstrukturen. Der står jo alt om, hvordan man skal øh, samarbejde. Men derfor kan det alligevel godt være rart at få det øh, pinnet lidt ud i øh, detaljer. Man kan sige, at desværre så nåede Martinus ikke selv at få skrevet denne bog færdig, denne samarbejdsstruktur. Det nåede han ikke selv at få, få skrevet færdig. Øhm, jeg vil også gerne lige referere til, at i 1975, det var ganske vist ikke den 1. juli, det var vist den 29. juni, men der indledte Martinus uh, sæsonen her med en velkomsttale, altså den velkomsttale, han holdt her i centeret i 1975. Den har også været i Kosmos, og den var der i, uh, i juli nummer i de 2004, det er kun tre, tre år siden. Og der stod Martinus netop fortalt om de planer, han havde for fremtiden, hvad der var, han gerne ville lave. Og uh, Martinus, han ville gerne... Han havde faktisk fire projekter i gang på sine gamle dage. Og der var han altså 85 år, så han havde ikke så stor arbejdskapacitet. Han sagde, at han ville gerne skrive en præsentationsbog af hele sit værk. Og den skulle hedde Det tredje testamente. Han ville gerne forklare for offentligheden, hvad, hvad er det egentlig for noget, vi arbejder med her. Og det sagde Martinus, det kan jo være lidt svært at forklare, hvad er det egentlig for noget, vi arbejder med her på stedet. Men han formulerede det alligevel meget slående. Han sagde, det vi arbejder med, det er at skabe en ny verdenskultur. Og det synes jeg er et meget træffende begreb. Hvad er formålet med Martinus kosmologi? Hvad er formålet med åndssidenskaben? Hvad er formålet med det her center? Det er at være med til at skabe en ny verdenskultur. Så det er jo også virkelig hvad skal man sige, store ord og et stort mål at have. Og der sagde han jo så også, ja. Ja, det var 1971, der begyndte han at skrive på det tredje testamente, og så sagde han jo så næste sommer, og nu håber jeg så at være færdig med den her bog om et år. Hvis jeg nu helbredet og så er jeg nok færdig med den her bog om et år. Så kom han jo så igen næste sommer og bydde velkommen og sagde, ja, jeg sidder og skriver på en bog, det tredje testamente, og nu håber jeg, at den bliver færdig til næste år. Og så kom han jo så næste år og bydde velkommen, ja, hvis helbredet holder, så håber jeg på, at den bliver færdig til næste år. Men til sidst sagde Martinus, nu lover jeg ikke noget, men øh, jeg regner nu nok med, at det skal blive færdigt. Og netop i 1975 sagde han noget interessant, så sagde han, jeg lover jer, I skal nok få bogen, jeg garanterer mig, I skal nok få den. Det blev allerede bestemt, før jeg blev født, hvornår denne bog skulle være færdig. Men det viste jo så, at han gik bort uden at have gjort bogen færdig, men han havde åbnet muligheder for, at man kunne bearbejde det materiale, han havde efterladt sig. Og det blev så udgivet i øh, december 2004. Der kom der en bog, som hedder Det Tredje Testamente, Den Intellektualiserede Kristendom Efterladte Manuskripter. Det var det ene af de projekter, som Martinus havde på sine gamle dage. Så var han i gang med at skrive femte og sjette symbolbog, altså det femte og sjette bind af det evige verdensbillede. Det ville han også gerne have lavet færdig, og det nåede han jo så heller ikke, at gå færdig i skriftlig form, men han har faktisk holdt nogle foredrag, hvor han har forklaret disse symboler, og det er vi ved at arbejde med inde på Martinus Institut, så så småt, så skulle der kunne komme både en femte og en sjette symbolbog. Og så ville Martinus også meget gerne skrive samarbejdsstrukturen. Den vil han også meget gerne skrive, men det er noget, han så heller ikke er blevet helt færdig med. Han tegnede åndekøbet et stort, fint symbol over samarbejdsstrukturen og kom senere på, at den, den, skulle, den skulle ikke bruges. Øh, og så, det sagde han nu ikke ved den lejlighed 75, men han har også været inde på, at han ville egentlig også gerne, hvis der havde været tid til, at han kunne skrive en erindringsbog. Men i virkeligheden, så nåede Martinus alle fire ting. Vi har jo fået det tredje testamente, den intellektualiserede kristendom, og øh, Martinus erindringer, dem fik han faktisk indtalt på bånd. Sam Singlersen, som jo i 66 år har været redaktør af Kryds og vi kalder ham jo også for Kryds og Tværs han har jo på et tidspunkt udgivet Martinus til på sit forlag, Singlersens forlag, og det er så lavet på basis af de her båndoptagelser. Og som vi lige sagde før, de der symbolforklaringer, som han gerne vil gøre færdig, det har han faktisk også gjort på båndoptagelser. Og så er der så kun det fjerde hængeparti, og det er jo det med strukturen, Hvordan skal vi arbejde sammen i fremtiden? Og det er noget, han heller ikke har gjort færdigt skriftligt. Men så besluttede han sig for, at ved alle bestyrelsesmøder, så skulle det, han sagde, optages på bånd. Og fra 1974-74 til 1981, da blev alle bestyrelsesmøder optaget på bånd, og de er blevet skrevet af, og det er sådan 500-600 af fire sider, hvor der står alt det, Martinus sagde så sagde han til rådsmedlemmerne, nu må I spørge mig om alt muligt, I kan komme i tanke om med hensyn til samarbejdsproblemer. Og de stillede jo mange spørgsmål, og det er så blevet skrevet ned. Og så skulle det så overlades til rådet eller bestyrelsen at lave denne beskrivelse af, hvordan Martinus' sag skulle køre videre. Og Martinus gik jo bort i 1981, og det var så en meget svær opgave for rådet at få lavet denne bog færdig. Og der gik ikke mindre end 11 år. Vi skal helt frem til 1992, før samarbejdsstrukturen den blev udgivet. Men det der sådan virkelig satte skub i arbejdet, det var, at der var en af rådsmedlemmerne, som fik den idé. Nu deler vi det i 15 kapitler eller 17 kapitler. Hvad har Martinus sagt om klædt? Hvad har Martinus sagt om kosmos? Hvad har Martinus sagt om økonomien? Hvad har han sagt om undervisning? Hvad har han sagt om bestyrelsen? Hvad har han sagt om instituttet i København? Og så begyndte man at samle alle de citater, der fandtes om de forskellige emner. Man fik ligesom lavet 15 kasser, og så kom man alle mulige citater fra rådsmøderne, fra kosmos, fra breve, fra litteraturen. Og så fik man faktisk sat lidt struktur på at skrive den bog. Og så efterhånden fik man så ryddet op i alle disse kasser. Og så i 1992 blev så endelig bogen udgivet samarbejdsstrukturen. Og så skulle det gå yderligere 11 år, så blev der udgivet en ny udgave, og det er den her i grøn indbinding. Den første, den var i blå indbinding, så kunne man jo tro, at den var lavet på intuition. Og den her, den lavede i grøn indbinding, så man kunne tro, at det er gået lidt tilbage, at den er lavet på intelligens. Men øh, i de... Den kom altså ud i 2003. I de 11 år, der var gået i mellemtiden, var der kommet mange kommentarer til strukturen. Mange havde nogle kritiske eller nogle forbedringer, og der blev fundet nye citater osv. Så, så, så den her er faktisk en, en, en forbedret udgave. Har man den gamle blå fra 1992, så kan man udmærket godt beholde den. Men jeg synes alligevel selv, at den her den blev altså forbedret øh, i, i en vis grad. Og øh, som jeg sagde, altså, hvad er så egentlig strukturen? Jamen strukturen står jo egentlig i livets og det er jo egentlig al-kærligheden eller, eller, eller næste-kærligheden. Men Martinus ville gerne have det defineret lidt ud i, i sådan lidt mere enkle punkter. Øh, jeg har nogen gang tænkt på, hvordan ville det være gået med kosmologien? Hvis Martinus ikke havde lavet Martinus Center, hvis han ikke havde lavet Instituttet, hvis han ikke havde lavet Kosmos osv., hvad ville der ske? Jamen, jeg tror da, hvis han bare havde skrevet bøgerne, og bøgerne var udgivet, så skulle det nok gå. Jeg, jeg, så, så, så skulle tankerne nok sprede sig på en eller anden måde. Jeg tænker, nogle gange, når nogen de skal have flyttet en blodår fra benet for at lave en bypass, så, så, så opererer man jo en blodår væk, hårdt og brutalt. Hvad så? jamen, så ender det med, at blodet finder nogle nye veje, nogle nye baner. Så jeg forestiller mig ligesom, selvom Martinus ikke havde lavet noget som helst organisatorisk, uden center, uden institut, uden blad, uden undervisning, så skulle sagen nok sprede sig ud i verden. For det vigtigste er jo trods alt, at Martinus har sat sine bøger på skrift. Men det er interessant at se, det hørte alligevel med til Martinus' mission at være ikke blot at være forfatter, men faktisk også at være organisator. Han var jo en glimrende organisator, han organiserede Martinus Institut, han organiserede centeret her, og så følte han altså også, at det hørte med til hans arbejde at organisere de fortsatte samarbejde. Og det lyder måske meget enkelt, men man kan faktisk godt sige, at noget af det enkleste i strukturen, og som var meget vigtigt for Martinus, det var simpelthen et hovedpunkt i strukturen, det er, at der skulle være en bestyrelse eller et råd, som skulle bestemme efter Martinus. Han har jo ligefrem brugt en sådan formulering, efter min bortgang, så er rådets vilje min vilje. Så lige så snart Martinus var gået bort, så fulgte han jo sagen fra den åndelige side og forsynet der med, og der udtrykte Martinus, rådets vilje, det er min vilje, og det er altså virkelig et hovedpunkt, eller et kernepunkt i samarbejdsstrukturen, at Martinus ville have, at sådan skulle det være, at det var Rådet, som tog disse beslutninger, og det skulle man så på en eller anden måde respektere eller, eller følge rådets beslutninger. Så det, og de brugte mange, mange møder på at snakke om, hvordan det skulle fungere med rådet. Martinus han ønskede jo til hver en pris at undgå, at der skulle være tale om magtmisbrug. Der var engang en svensk politiker, som sagde, at politik det går ud på at få magt. Det er jo klart, at altså, er man i opposition, så gælder det om at tage magten fra regeringen. Og sådan er det jo alt politik. Og han sagde ganske enkelt, hvis man ikke vil have magt, så har man ikke noget at gøre i politik. Altså vi gider ikke have politikere og gøre, som ikke vil have magt. Men det var jo noget af det mest uheldige, Martinus kunne se fra samarbejdsstrukturen. Det var jo uheldigt, hvis folk gik ind i samarbejde for at få magt. Det er jo meget imod næste kærlighedsprincipper, som Så Martinus havde et vågent øje for, hvordan kan man bedst undgå, at der er nogen, der får magt. Og Martinus kunne se, at der var nogen, der kunne blive meget populære. Det kunne være foredragsholder og kursusledere osv. De kunne blive meget populære, og de ville kunne få en enorm indflydelse. Og øh, han var jo inde på de 70'erne. Der var det jo meget med medarbejderindflydelse og demokrati og afstemninger. der var jo også sådan et tilløb til, at det skal være medarbejderne, der skal bestemme, og det skal besluttes i fællesskab. Men det er jo meget svært med demokrati eller afstemninger, når man ikke har noget vælgerkorps. Der findes ingen forening. Der findes ikke noget medlemskab her. Så hvem skulle være med til at bestemme? Så var der nogen, der sagde, at hvis man mindst er en uge i Klint om året, så har man stemmeret. Eller hvis man abonnerer på Kosmos, så har man stemmeret. Det er meget svært at definere, hvem er med og hvem er ikke med, når det ikke er nogen øh, foreningsdannelse. Så Martinus han kom altså på, at, øh, at sagen skulle endelig ikke ledes af enkeltpersoner. Mine forældre de var meget interesserede i Martinus, og så sagde de om "Åh, at Jamen, så bliver det nok gerne Larson, som skal overtage det efter Martinus. Og så døde gerne Lars og, nah, så bliver det nok nogle Møller, som skal bestemme efter Martinus. Altså, det lå jo mig i den gamle generation, at der var en eller anden person, som skulle overtage dig og være direktør og bestemt for det. Men det var, det var Martinus meget forsigtig med. Han ville hellere have, at det skulle være en hel gruppe af mennesker. Han mente nemlig, at det kan jo være, et hvert menneske har nogle svage sider, men hvis man så sidder sammen i en gruppe, så hvis ikke mennesker har en svag side, så kan de andre måske veje den der, øh, opveje den der svage side, så derfor ville han have, at det hele tiden skulle være en gruppe, som skulle være den højeste instans, som skulle træffe beslutninger. Og så var han... Vil han helst ikke have, at man skulle sidde for lang tid i rådet, fordi så kunne man også få stor magt. Derfor gik han altså ind for et cirkulationsprincip. Og det, den første bestyrelse, der var der, da Martinus gik bort, var der syv mennesker i bestyrelsen eller i rådet. Ja, Martinus, han ville ikke have, det, at det skulle være bestyrelse, så er det ligesom nogen, der bestemmer. Han ville hellere have, vi har også et byråd og sådan noget, han ville hellere at det skulle være et råd, altså at, at man kunne spørge, spørge disse mennesker til rådet om, hvordan det, det skulle, skulle gøres. Og der sagde han så, ja, nu har jeg jo selv oplevet, at ja, så I må gerne blive siddende i rådet lige så lang tid, I vil. Men derefter skal det være en cirkulationsordning. Og Martinus forestillede sig sådan, at der skulle være fem medlemmer i rådet, og man skulle kunne sidde i fem år. Men så skulle det også være, at man skulle have en prøvetid. At man kunne være supplant i to år. Og det vil så sige, at der skulle egentlig være syv mennesker. Fem rådsmedlemmer og to supplanter. Og så skulle man kunne sidde som supplant i to år og være med i rådsmedlem i syv år. Og så er jeg så sådan fremover, når det bliver sådan en turnusordning, at hvert år, så tager man en ny supplant ind, og der er en, der går ind i rådet, og så er der en, der går ud af rådet. Og den, der har siddet længst tid i rådet, skulle så altså være formand, og så skulle det være sådan et cirkulationssystem og det er så Måske nogen synes det lidt mærkeligt, men der ville Martinus så altså, at det skulle være selvsupplerende. Altså, der er ikke noget valg eller noget medarbejderdemokrati, og der er ikke noget medlemskab. Så rådet skal altså supplere sig selv, og der ønskede han jo meget, at man kun skulle tage personer ind, som de andre i forvejen kunne arbejde harmonisk sammen med. Martinus sagde, at vi skal for alt i verden ikke have spektakler, og med hensyn til de kvalifikationer, som rådet skulle have, så vil det have meget magt på at sige, at de skal i hvert fald være fredelige. Altså, jeg vil ikke sige, at de, de godt måtte være, 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 være mindre begavet eller så videre, men altså man forstod i hvert fald på Martinus, at det var utrolig vigtigt, at de skulle være de skulle være fredelige og de være omgængelige. Her skal vi ikke have nogen, her skal vi ikke have nogen spektakler. Fordi at, øh, det skal jo altså være faktisk, jo, altså en kærlighed, en struktur, og det skal, man skal prøve at lave en, en kærlighed, en samarbejdsstruktur. Så det var meget vigtigt for Martinus, at det, det blev fredelige mennesker, og selvfølgelig også, at man kunne arbejde sammen i harmoni. Og derfor skal man så ikke øh, tage et nyt medlem af ny sublanding, uden at alle mener, ville mene, at de kunne arbejde harmonisk sammen med sådan en øh, person. Det er klart, at alle mennesker de er udvalgt til det, de gør ved Bank, som skal gå bankerot og der er en bestyrelse jamen så er de mennesker også udvalgt at forsøge til at sidde i den bestyrelse altså vi er jo alle sammen udvalgt til at gøre det, det job vi gør men man kan selvfølgelig i til hvis man laver en bank og en bestyrelse der så kan det jo godt ske at banken går bankerot og den går rabundus men Martinus han sagde om den her sag netop den nye verdenskultur denne sag kan ikke mislykkes altså denne, denne nye verdensimpuls det er jo en, det er en makrokosmisk skabelse det vil altså sige, at der er makrokosmiske skabende kræfter, som er med til at skabe dine kloder om til en fredens- og planet der, der er mægtige, åndelige kræfter, altså makrokosmiske kræfter, bag hele denne udvikling på jordkloden. Så derfor kan denne sag altså ikke mislykkes. Altså, man kan også sige, når menneskene gør så meget dumt, som de gør, så får de så meget lidelse. Og det garanterer altså, at de får så meget medlidenhed og kærlighed, så, så det kan, altså de kan altså ikke mislykkes. Men Martinus mente jo virkelig, at, at forsyn ville være med i institutter, og der og være med til at hjælpe, at, at der blev udviklet uh, de mennesker, som, som skulle, skulle sidde i rådet. Og Martinus ønskede så altså, at, at hvis man ville være med i samarbejdet, så måtte man ubetænket følge rådets beslutninger. Og for nogen kan det måske, for det her, man synes, at de er jo egentlig ikke særlig begavet, dem, der sidder der i rådet. Jeg er da godt nok noget klogere, end de er, så jeg behøver ikke rette efter, hvad de siger. Men Martinus mente alligevel, at det er ikke tilfældigt, at det er de mennesker, der sidder der, og det er ikke tilfældigt, at de har de og de meninger, fordi de har altså de og de meninger, som de skal have ifølge forsyns ønsker og, og, og vilje. Man må selvfølgelig gerne påpege, jeg synes, det der er forkert og sådan og sådan. Og Martinus sagde også, at hvis der er fagfolk, der kommer med en kritik og påpeger, at det her det er forkert, så skal vi naturligvis, skal vi naturligvis øh, lytte til dem. Men det er ikke bare fem eller 10, det er måske 20-30 gange i løbet af de der båndoptagelser, hvor Martinus altså øh, siger, altså, at, at vi skal ikke have noget kritik, og vi skal ikke have noget vrøvl, og vi skal ikke have noget utefrisk. Hvis man er vred og gal og utefrisk, så kan man gå. Og det kommer også til at stå i, i bogen, når man synes det var meget hårdt, og, og det står, der kun nogle få gange af de mange gange, han sagde det. Men sagen er altså, at det her er ikke nogen sæt, det er ikke nogen forening. Alle er velkomne. Alle skal have lov til at arbejde med og være medarbejdere. Men og, og man skal kun arbejde med, hvis man har lyst og glæde ved det. Martinus har jo også skrevet en lille bog, som hedder Gavekultur. Og der taler han jo også om, at noget af det største problem ved at give gaver, det er, at når man har givet en gave, så venter man at få noget tilbage til gengæld. Og derfor har gavegivning faktisk skabt enormt store problemer. Og en, den rigtige gavekultur, det er at man giver noget frivilligt betingelsesløst uden at vente at få noget tilbage. Nu har jeg hvert år givet dig 10.000 kroner i og så vil du ikke hjælpe mig med at flytte. Hvor er jeg skuffet over dig? Jamen, så har de gaver jo været en forudbetaling, for en forventet modydelse, som skulle komme på et senere tidspunkt. Så den ægte gavekultur, det er en ren gave, uden man forventer at få noget tilbage. Og det er også den ideelle indgangsvinkel til at træde ind i samarbejdet heroppe. Man ønsker at give en betingelsesløs gave, uden at man venter at få noget øh, tilbage. Og øh, alle kan få lov at være med i den her sag. Alle er velkomne til at prøve, og så kan man det jo starte med at, at starte som er vist og det har vi ikke. Så kan man starte med at skrabe guldrødder op på, på terrassen, eller, og så kan man gradvist arbejde sig ind i samarbejde, og man får flere og flere øh, arbejdsopgaver. Men hvis det så er på et tidspunkt, så bliver man vred, og så bliver man utilfreds, og det her det er forkert, og det er for dumt, og det vil jeg ikke finde mig i. Og, og så kan man blive, blive, blive utilfreds med forholdene, og så synes Martinus, jamen så er man imod strukturen, så er det bedre, at man går. Fordi strukturen, det skal være glæde og kærlighed og tilfredshed. Og i det øjeblik, man bliver vred og utilfreds over forholdene, så er man i modstrid med analyserne. Og så arbejder man sig selv ud. Og det fremhæver Martinus i den grej. Her er der ikke nogen, der kan meldes ind, og der er ikke nogen, der kan snides ud. Det er en selv, der bestemmer, hvor meget man arbejder sig ind. Hvis man er glad for at hjælpe til, hvis man er glad for at give en gave og glad og godt tilfreds med det, så arbejder man sig mere og mere ind i det. Og hvis man bliver sur og utilfreds med forholdene, jamen så arbejder man sig mere og mere ud af det. Der findes jo meget med strejker ude i samfundet, og det er jo klart, at der findes en, en, en magtkamp imellem lønmodtagere og arbejdsgiver. Og, og imellem, Martin har analyseret det meget i det livsbog Benit i det fjerde kapitel om et internationalt verdensrig og Det er klart, at strejker og arbejdsgiver det har, det har jo sit, sin berettigelse på en bestemt tid og på et bestemt udviklingstrin. Men Martinus, han ønskede ikke noget som helst med strækker og betingelser. Ja, hvis det ikke bliver sådan, så vil jeg ikke hjælpe til. Nå, jamen, så er det bedre, så behøver du heller ikke hjælpe til. Jamen, hvis han skal være med i samarbejde, så vil jeg ikke være med. Nej, men det behøver du heller ikke, så må du også gerne gå. Og så var det så spurgte Martinus, jamen, hvad nu, hvis det er den allerdygtigste fordragsholder, som er ude vil have det sådan og sådan. Jamen, hvis han ikke er så må man gerne gå. Jamen, hvad så, hvis de fleste flest går? Jamen, det gør heller ikke noget, så må de gå. Jamen, så bliver det ikke undervist. Jamen, det gør ikke noget, så må vi lade være med det. Altså, altså han var helt kompromilløs. Altså, vi skal ikke have nogen udefredshed. I et normalt erhvervsfirma, så er det jo sådan, at det er pengene, der bestemmer. Ja, ham der, han er altid så vanskelig. Han trækker mange penge hjem til firmaet. Jamen, så må man jo finde sig i det. Eller, Vi bliver nødt til at træffe en beslutning, fordi hvis det her ikke er klar inden den første, så taber vi penge. Jamen, så må man jo gøre det. Der er det pengene, der bestemmer dispositionerne. Og det vil Martinus være totalt uafhængig af. Han siger, her er det moralen, der er det afgørende. Ude i samfundet der er det pengene, der er det afgørende i et firma, men her er det moralen, der skal være det afgørende. Og der er det ikke noget med, hvor mange penge man tjener, eller hvor hurtigt det går. Det vigtigste er, at man træffer beslutninger i harmoni, og at alle arbejder med med glæde og tilfredshed. Det var det allervigtigste. Men Martinus mente jo også, at det vil være så store fordele forbundet med det, fordi det, man får ud af det, det er så ikke stor produktivitet og måske mange penge, men man får en dejlig samarbejdsatmosfære. Og det gør virkelig, at det tiltrækker folk. Og Martinus, han mente, at i fremtiden, og jeg synes også allerede nu, at altså folk de er så glade for at være i Klint og arbejde med, og synes, det, det, det er så, så dejligt at være her. Jeg kan lige nævne, at for 5-10 år siden, der havde vi mange russere og mange russiske esperantister på besøg i centret. Og en gang imellem var der 10-12 russere heroppe, og de kom herop til Klint. Dengang skinnede solen altid, og vandet var over 20 grader varmt, og det var så skønt. Og de skrev lange takkebrev, de skrev det var som at komme til en anden planet det var som at komme til paradis og de takkede for det vi så ingen mennesker skælde ud og skændes og ryge og drikke og folk var så rare og så flink. altså de følte at de, de i den grad var kommet til et paradis altså det var så langt væk fra deres hårdere og være der i, i Rusland. Og det nævner jeg bare for sådan som et eksempel. Altså det er jo sådan, det skal være. Altså folk kommer her og siger, nej, hvor er det dejligt at være her. Hvor er der en god atmosfære, hvor er det skønt at være her. Og det ligesom er ligesom et, et, et løft i forhold til den øh, hverdag, man, man, øh, man går i. Og der mente Martinus så, at når folk kommer her og mærker, hvor dejligt det er at være med i samarbejde, så vil det være flere, som siger, Bare det var sådan på min arbejdsplads. Sådan skulle vi også have det på vores arbejdsplads, som, som vi har det her. Og derfor mente Martinus, at samarbejdsstrukturen, den ville også blive et forbillede for, altså faktisk også firma og andre foretagende, andre steder, som man ville komme til at, at rette sig efter det. Men det er selvfølgelig nemmere at lave en samarbejdsstruktur for frivilligt arbejde. Og Martinus kunne jo også godt se, at det kunne være nogen problemer med at være fast ansat. Men Martinus sagde faktisk også, at her inden for sagen, der skal vi ikke have livstidsstillinger. Altså det er ikke sådan, at man kan være sikker på at have en livsstilling. Og hvis man så havde en livsstilling, så kan man bare opføre sig som man vil. Så er det jo lige meget, hvordan man opfører sig. Man er jo sikker på at have sit job. Han siger altså, at de der ansatte, de er i virkeligheden også frivillige medarbejdere. De får bare løn for det. Men altså, men altså i virkeligheden, så er man altså også øh, frivillige. Han sagde lige en gang, at ja, vi skal ikke have livstidsstillinger. derved vil det onde komme ind i sagen, fordi at så vil der virkelig komme meget kamp. Og det er jo hvis man har lyst, og hvis man ikke har lyst til det, så kan man lavere. Det er ligesom Martinus siger med solen. Ja, hvis man har lyst til det, så kan man jo sidde ude i solen, og hvis man heller vil sidde i skyggen, så kan man også gøre det. Det er altså helt frit. Og sådan er det også med hensyn til at læse livets bog. Det er fuldstændig frivilligt, om man vil læse i den eller ikke vil, vil, vil læse i den. Martinus sagde også, at alle mennesker, som læser livets bog, de er også medarbejdere. Også de, der abonnerer på Kosmos eller giver gaver eller på en eller anden måde, så støtter man det også. Hvis man er meget optaget af analyserne og studerer analyserne og prøver at få det ind i sin bevidsthed, jamen så er man jo meget med i den her sag. Hvis man så bliver sur på polanalyserne og pakker bøgerne ned, og, og stiller dem ned i kælderen, og bliver sur på analyserne, jamen så arbejder man sig jo selv ud af det, fordi så vil man ikke høre tale om det mere. Men altså, det er også så vidt med det her. Der er ikke nogen, der bestemmer. I virkeligheden er det én selv, som er den helt afgørende kraft. Man arbejder sig selv ind, og man arbejder sig selv ud, alt efter ens kærlighed og lyst til, til sagen. Og Martinus, han mente jo så også, at man jo faktisk skulle, skulle hjælpe rådet, det kan godt se, Martinus sagde jo selv mange gange, ja, det kan jo godt se ud som om, at jeg tager nogle helt tossede beslutninger, og folk synes, det er helt tosset, det jeg bestemmer mig for. Men jeg er altså nødt til at følge de kosmiske impulser, som jeg får, og Martinus fik jo altså nogle impulser, og, og, og han kunne mærke, at sådan skulle det være, selvom det til sygende laden ikke så ud til at være så klogt. Og det kan også godt være, at der er mange mennesker, som synes, at Råds eller bestyrelsens dispositioner er forkerte, men der mente Martinus altså også, at at, at, at det må man altså respektere eller følge. Man kan selvfølgelig i alle høflighed sige, jeg har en anden mening, og jeg synes, det skulle gå godt sådan, og så kan man aflevere den mening. Men det er også nogen, som så bliver vrede og sure over, at man ikke retter sig efter det, man siger. Og så kan det frem være, at man begynder at gå og kritisere rådet. Man kan ligefrem gå, så vidt man bagtaler. Og hver gang man snakker om nogen, så taler man dårligt om rådet. Og man kan måske frem drive næsten en politisk kampagne mod undervisningsgruppen, eller klint, eller instituttet, eller rådet. Og hver eneste gang man snakker, så skal I bare høre, hvor dumme de er, og hvor forkert de gør osv. Og det må man da også gerne gøre, hvis man vil det. Men det giver jo så sin egen karma og sine egne konsekvenser. Martinus sagde, man skal ikke sætte sig op imod rådet. Selvom, kan man sige, rådet gjorde noget dumt og noget forkert, så skulle man snarere beskytte dem og hjælpe dem, end og skille dem ud og lave kampagne imod dem. Og Martinus han brugte selv det udtryk, at der blev dannet en kærlighedsvold rundt omkring ham, en kærlighedsvold. Martinus, han refererer selv til det i den her bog, Den intellektualiserede kristendom, som kom i 2004. Der refererer han noget til, at Moses, han hørte Gud tale til sig, og der fik Moses faktisk besked på, at han skulle føre jøderne til det forjættede land, og han skulle gøre en lang række ting. Og Moses har jo lige ved at frasige sig arbejde, for han kunne jo ikke rigtig forestille sig, hvordan skulle han alene mand føre det her folk rundt i ørkenen i 40 år i sult, og hvordan skulle han gøre alt det. Han kunne ligesom ikke forestille sig, hvordan skulle jeg kunne, kunne klare hele det store arbejde. Og der siger Martinus så også, i denne bog, at da han under indvielsen oplevede det her med, at Kristusfiguren gik ind i ham. Han så en lys stråle ud fra Kristusfiguren. Han så en jordklode dreje rundt i dette lys, og han forstod, at han skulle være med til at føre Kristusmissionen videre. Han skulle være med til at fuldkommen gøre kristendommen, føre kristendommen frem til sin slutelige sejr. Han skulle bidrage til, at alle mennesker på jorden blev kristne. Og så sad han der, lille mand, i et lille værelse inde på jagtvejen i en kurvestol, og han siger, hvis det har været muligt under denne indvielseproces, så ville han have protesteret. For han kunne slet ikke se, hvordan det skulle lade sig gøre for ham, ene lille mand, at føre sådan et stort verdensprojekt ud. Men han siger jo så, at så fik han jo hjælp. Og straks kom der jo en lille krig af interesserede mennesker, og de lavede en kærlighedsvold rundt omkring ham. Det vil sige, at de hjalp ham og støttede ham og lånte ham penge og gav ham penge og arbejdede frivilligt og så videre. Og på samme måde skulle det også gerne dannes en slags kærlighedsvold rundt omkring rådet og rundt omkring institutter. Det gør de jo i grad. Og Martinus sagde jo flere gange, den her sag det er et mirakel. Heroppe i Klint er der have halvanden ansatte eller to ansatte, og så driver man stor hotelvirksomhed med 150 senge, og stor restaurationsvirksomhed med 150 kuverter, og stor kursusvirksomhed for 150 mennesker, og man holder park og hus i stand og teknik og det, det er jo helt utroligt, at det kan lade sig gøre med to ansatte. Der må man jo også sige, at alle disse mange frivillige, de danner jo virkelig også en meget stor kærlighedsvold rundt om, om, om det her. Nu lyder det måske sådan lidt, lidt travende, men, men Martinus han brugte det her udtryk med, at man kunne sønde mod den hellige ånd. Det står et eller andet sted i øh, Bibelen, at Jesus der siger det, at for sønder mod den hellige ånd gives der ingen tilgivelse. Og det kan jo ganske enkelt tolkes på den måde. Altså, der findes jo en karmelov, og hvis man ikke kan få tilgivelse, så må man bare tage sin karma. Hvad er det jo ikke. Altså, for syndet må den hellige ånd så må man tage sin karma. Men så findes der jo det her dispensationsprincip i forbindelse med synders forladelse. Hvis man i mellemtiden er kommet på bedre tanker og har lært at forstå det, så kan man slippe for det, fordi man har jo lært at lægge livets skole. Så er der ingen grund til, at jeg skal have mere lidelse på dette område, fordi så vil det jo ikke have nogen mening. Men Martinus var jo inde på, blandt andet i forbindelse med sine symboler, at der lå en magisk magt i det, altså der lå en højere kraft, der var, der var noget helligt, der var noget helligt i symbolerne. Derfor skal man ikke skænde symbolerne, man skal ikke brænde dem af, man skal ikke rykke dem i stykker, man skal ikke trampe på dem. Ligesom altså med et kors, det skal man ikke knække, man skal ikke brænde kors, man skal ikke spytte på kors og vælte på kors og knuse dem og brænde dem af osv. Men det sagde Martinus, det har jeg ikke med at gøre. Det sorterer under en helt anden magt, men der findes altså en magt, som gør altså at at man skal ikke synde mod, mod, mod hellige ting, og nu er det så altså min tolkning, men altså, jeg mener altså også, at, at man skal altså heller ikke, som Martinus siger, sætte sig op mod råd, eller forfølge instituttet, eller bagtale, eller, eller, eller modarbejde på den måde. Det må man også gerne gøre, men det har bare sin skæbne og, og, og sin karma, ikke fordi der er altså lagt vældige kosmiske kræfter ned i Martinus sag, og den sag, som er udkrystalliseret omkring hans institut og, 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 og hans center, ikke? og det, det er altså virkelig, kan man sige, stærke, hellige kræfter, som, som går frem, uanset hvordan, hvordan man, den, man, man håndterer det. Men så er det jo mange, der siger, at det er jo rent pæve, styre det her, det er jo gammel autoritært styre, altså her skal man bare, bare kæft, trit og retning, man skal bare gøre, som de siger, og, 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 og dukke nakken. Men altså, man skal jo vide, at det er jo en højere styrelse, som står bag det hele, og så har man jo også sin skæbne, så hvis, hvis man er sådan lidt på kollisionskursus i samarbejde, så er det altså to ting, som man især skal tænke på. Det er jo for det første alt, hvad man oplever. Det er ens egen skæbne. Og for det andet, det er altså en højere magt. Det er en forsynsstyring bag det hele. Og Martinus har på et tidspunkt i Kosmos, jeg tror det var 1942, skrevet en lang artikel om kritikere af livets bog. Hvilken holdning kan man have til livets bog? Og der er nogen, de kan forstå den, og de er jo helt på højde over, og det er så det, Martinus kalder A-kritikere. Det er harmoniske, ligevækst som faktisk er kommet så langt, at de kan se, at alt er såret godt. Der er ikke noget at kritisere, der er ikke noget at være sur over. Så findes der nogen, han kalder for B-kritikere. De har fået en teoretisk forståelse af analyserne, men de kan godt sig uretfærdigt behandlet og synes, det her det er forkert, selvom de har en vis forståelse. Og så findes der jo blandt andet materialister, de kan jo ikke snupe livets bog, og så findes der nyreligiøse, de kan måske heller ikke, og gammelreligiøse, og der har han så A, B, C, D, E-kritikere. Men jeg skal kun her nævne A-kritikere og B-kritikere, for det er det, der er mest interessant. Og det er altså dem, som har stiftet bekendtskab med åndsvidenskaben. Og der siger man så Martinus så om A-kritikere. De ved, at Guds mølle maler langsomt. Tingene skal nok ordne sig, når tiden er inde. Og øh, han siger også, at en A-kritiker har tid til at vente, til Guds time er inde. Men nogle gange så, og det lyder, jeg måske også selv lidt under, at det skal gå lidt hurtigere, nu skal vi have kosmologien ud, og de her, det er tider, Så jeg synes, det skal gå lidt stærkere. Og så går man jo i gang med en lang række tiltag for, at de analyser skal sprede sig hurtigere. Men så en gang mellem. Så får man jo så altså lidt modstand, så går det måske ikke helt som ligesom det går. Og så møder man tærkelsens vogter. Nej, så møder man Terkelsens vogter. Og det Martinus mener med udtrykket Terkelsens vogter, det er det, at man bliver bremset eller stoppet. Det kommer jo helt tilbage fra Bibelen af, hvor der står nogle keruber med blinkende sværd øst og vest for paradiset, som ser til, at uberettiget ikke kommer ind i paradiset. Det er kun de gode og de rigtige, som må komme ind i paradis. Der findes altså nogen som vogter, på at man ikke kommer ind i paradiset. Og sådan er det faktisk også. For os ville det være at komme ind i paradiset, at få kosmisk bevidsthed. Men der er nogen, der vogter, så vi ikke får lov til at få det. Og hvem er det så, det, der vogter os? Det er vores egne dyriske sider. Det er vores egne ufærdige sider, der bremser os for ikke at komme ind i paradiset. Og sådan skal man så altid, altid forstå, hvis man er i gang med at foretage sig noget, hvor man bliver bremset, så kan det se ud som om, at det er de andre, der bremser mig men i virkeligheden er det mine egne ufærdige sider, der, der bremser mig, ikke? Og så kan man sige, ja, men det er undervisningsudvalg, som ikke vil lade mig holde for dig, og de bremser mig, og de stopper mig, og det er råd, som stopper mig og bremser mig, og jeg får ikke lov. Og, og der mener Martinus så, at B-Kridium, de kan godt synes, at åndssvindskaben, er god og fin, og det er nogle dejlige analyser, men, og Martinus, han er også ok. Men altså, ham der, den medarbejder der og hende der, altså... De er simpelthen bare så håbløse, og de stopper og bremser mig hele tiden. Og så kan man altså blive meget ufred og meget sur på andre medarbejdere, fordi de ødelægger det for mig, de bremser mig, de stopper mig. Og der er det jo så, man kan sige, at der begynder man så at glemme de kosmiske analyser. Det er egentlig den letteste analyse med skæbne Den energi, jeg sender ud, kommer tilbage. Men jeg må indrømme altså, det tænker jeg selv på, at jeg bliver tit irriteret. Hver gang man bliver irriteret, så har man glemt skæbne Ingen grund til at blive irriteret. Alt det, man har sendt ud, det kommer tilbage. Og det, man bliver irriteret på, det er sådan et lille trick, jeg har udviklet. Det er at sige, goddag, kollega. <laughs> altså, vi synes jo altid, at de andre, som kommer med det de er så meget dummere og mere primitive end mig. Men det, jeg får tilbage for dem, det er noget, jeg selv er på bølgelængde med. Så det er bedre at tænke på dem som kollegaer. Så kan det måske tage det værste af det værste irritationen. Og der er så et, et citat, jeg har hæftet mig meget ved. Der er ingen grund til at være sur over, at andre medarbejdere bremser en og stopper en og spærrer vejen, for for Martinus siger. Man kan være sikker på, at man får lov til at udføre den mission, som forsynet har tiltænkt en. Hvis forsynet har tiltænkt en, at man skal udføre et visst stykke arbejde, så findes det ikke et menneske, så findes det ikke en kraft på jorden, selv det mest håbløse råd. Der findes ikke nogen som helst, som kan bremse en i at udføre det arbejde, som forsynet har tiltænkt en. Og det er jo en dejlig befriende tanke, ikke sandt? Og det er så det, man skal sig på i, i, i samarbejdet, altså. At dels har man i sin egen skæbne, men man må også vide, at der er en gudsdommelig skæbne og styring. Ikke? Men det er selvfølgelig det, og jeg er også selv meget utålmodig. Det er det, der nogle gange er svært for utålmodige sjæle, at vide, at Guds mølle maler langsomt, og man kan roligt vente til Guds time er inde. Fordi det nytter ikke noget at gå og trække radiserne i toppen for at de skal vokse noget hurtigere. Radiser, de vokser efter en ganske bestemt hastighed, og menneskeheden, det er også en plante som vokser efter en ganske bestemt hastighed. Hele menneskehedens vækst, humane vækst, det har også en fuldstændig naturlig væksthastighed, uanset hvor tålmodig eller hvor utålmodig man er, så man skal bare det, det skal nok komme. Det skal nok komme alt sammen. Og så skal vi også lige have den her berømte historie med manden, der klippede for meget hæk. Altså, man er meget velkommen til at hjælpe til. Og det skulle jo altså helst være sådan, at man giver ubetingede gaver. Og så var der en mand efter sine. Han hjalp til at hoppe i, i klint. Og han klippede så meget hæk, og han var så flittig, og han arbejdede og klippede hæk. Og så en dag, så syntes han, at han havde arbejdet så meget, så nu synes han godt, at han kunne få lov til at gå gratis til foredrag. Men så har man bare sådan en almindelighed, altså man betaler for at gå det foredrag, hvis man har lyst til at hjælpe frivilligt til, så kan man gøre det, hvis man har lyst til det. Men så bliver han alligevel ærgerlig, han bliver nærmest vred over at tænke, nu har jeg klippet så meget hæk, og så kan I ikke engang få lov til at gå gratis til foredrag. Og så er det sådan, at man siger, jamen så var det bedre, at han havde klippet lidt mindre hæk, så skulle han ikke have klippet så meget hæk. Så det vil altså sige, man skal ikke hjælpe mere til, end man selv har lyst til. Så længe man synes, det er sjov og dejligt, når man så skal man gøre det. Så længe man kan give det som en ubetinget gave, så skal man gøre det. Men hvis man gør det derudover, så har man måske ikke så meget lyst til det, og så begynder man at få forventninger til modydelse ikke Og så er det så altså, at man kan risikere at komme i den situation med, at man har klippet for meget hæk. Men jeg skal så lige fortælle om den her bog, Samarbejdsstrukturen. Altså, at, altså det er jo ikke Martinus selv, der har skrevet den. Men jeg vil regne med, at ca. 90%, 90% af det her, det er altså noget, som Martinus selv har sagt, eller noget, han selv har skrevet. Og så er der sådan nogle få øh, praktiske huller, hvor, hvor, hvor rådet har skrevet noget. Og det fremgår tydeligt af teksten, hvornår det er noget, Martinus selv har sagt og hvornår det er noget, som rådet har skrevet, ikke det kan jo fx være, at der skal være et undervisningsudvalg, som skal lave programmet, og de skal bestemme, hvem det skal foredragsholder, og så skal der være en undervisningsgruppe, og det er alle de mennesker, som har studiegrupper, som har foredrag heroppe, og så skal der være et kosmosudvalg og en kosmosredaktion, og så skal der være et klinteudvalg og en klindegruppe, og der er sådan mange små praktiske detaljer, og det kan måske godt være noget, som rådet har udformet sådan nogle praktiske... Retningslinjer. Men øh, i det store hele, så er det jo altså ligesom øh, faktisk, altså Martinus eget værk, så han nåede faktisk at, at blive færdig med det. Jeg har, han øh, han holdt en fødselsdagstale i 1972, dengang han blev 82 år gammel. Der viste han alle de symboler, han var i gang med, og der fik jeg lejlighed til at se det der symbol over samarbejdsstrukturen, som alligevel ikke kom med. Men der har han så tegnet trekanten og strålekorser. det var jo guddom og forsynet, og så var det rådet, og så var det de andre grupper. Det var sådan, flere ringe rundt omkring. Og så var han så ordnet grundenergierne i rigtige farver, de seks i rigtig rækkefølge og rigtige rækkefølge. Men så var der nogle steder, der kom de i forkert rækkefølge, så der er nogle brune skyer rundt omkring, og der var der problemer. Og jeg synes, det er interessant, det var Martinus siger. Problemer opstår, der hvor et menneske går ind i et andet menneskes beslutningsområde. Hvis det er der begynder at bestemme, hvad for hvordan jeg skal sætte mit hår, eller hvordan jeg skal klippes, eller hvilken tøj, jeg skal gå i, så bliver jeg sur, det skal jeg godt nok Du skal ikke komme og bestemme, hvad farve min skjort skal have. Og sådan har alle mennesker, man har et område, det her, det er mit beslutningsområde, det skal andre ikke beslutte sig i. Og alle konflikter opstår, der hvor et menneske træffer beslutning, i et andet menneskes beslutningsområde. Det er også derfor, det er så svært at være gift, og man går op og ned af hinanden øh, hele dagen, og så er det nogle gange, man føler sig lidt krænket, at en anden blander sig lidt der ønskede Martinus så at altså ideelt set så skulle undervisningsgrupper, kosmosgrupper og klintegruppe, og alle de her grupper, de skulle have lov til at arbejde fuldstændig frit og uafhængigt af hinanden, og egentlig så skulle rådet heller ikke blande sig i det. Han øh, siger jo, at vores organer samarbejde er et forbillede på samarbejdsstrukturen. Alle organer arbejder sammen til fordel for de andre organer. Man kan godt sige, at i den her samarbejdsstruktur, så er rådet hovedet, eller hjernen på en måde, ikke, som tager de beslutninger. Men hjertet det er jo meget vigtigt, for hvis hjertet ikke slår, så er organismen død. Og hjertet gør det jo ikke alene, fordi at. Øh, Lungerne skal til for man kan få ilt og hvis man ikke kan få ilt så kan hjertet ikke selv få få ilt og vi kan forstår jo at alle organer er lige vigtige og lige betydningsfulde og hvert organ har sit samarbejde og i vores organisme så arbejder alle organerne sammen det kan ikke nytte noget at så siger hjertet at ja, hvis det ikke bliver som jeg vil have det, så strejker jeg. Eller så siger lungerne ja hvis det ikke bliver som jeg vil have så strejker jeg. Jamen så dør jo hele organismen, men det er der overhovedet ikke tale om. Alle organer i vores organisme arbejder sammen til fordel for de andre organer. Og det sagde Martinus, det var et meget smukt øh, forbillede på det samarbejde, der skulle være inden for sagens struktur. Det skulle være en lang række organer, som skulle styre sig selv altså sådan helt autonomt. Og øh, I ser jo også her, at man har valgt at sætte et urværk på forsiden, fordi Martinus sagde også, at samarbejdet skulle helst ligesom være som et urværk. Hver lille hjul har sin betydning, og det er nogle gange, hvis bare man piller ét hjul ud, hvis vi ikke kan få gjort rent op i centret, så stopper toiletterne, og så kan vi ikke gå på toilette, og så går det hele i stå. Eller... Så det er jo vigtigt, at alle hjul alle, alle og det hele, de passer sammen i, i et stort øh, samarbejde. Men det kan jo opstå problemer, og så var det jo så meningen, at, at, at rådet skulle træde ind og forsøge at løse disse problemer. Men ideen med Martinus' struktur, det var, at med denne bog i hånden, så burde man kunne løse alle problemer inden for sagen. Og det vil altså sige, at hvis der opstår en konflikt mellem to grupper, mellem to mennesker, så er meningen den, at man skal prøve med strukturen i hånden at løse problemet eller løse konflikten på, på den måde. Og som sagt, så, så er det jo altså tit sådan, at man må jo gribe i egen barn hvis man er meget vred og meget utilfreds og så, videre, jamen, så er man jo ikke selv på kærlighedens bølgelængde, og så er det jo altså bedre, at man, man, man trækker sig ind til, at øh, man bliver, og så må sige, god igen. Men Martinus, han har garanteret, alle steder, hvor ufærdige mennesker arbejder sammen, der opstår der problemer. Boom. Og det er kun ufærdige medarbejdere, som er med i den her samarbejdsstruktur. Så derfor skal der opstå problemer, og det er også i kraft af det, man, man, man udvikler sig. Altså, de kosmiske analyser, de er perfekte, men de mennesker, som interesserer sig for dem, de er ikke perfekte. Vi er jo netop på vej til det, og derfor skal man jo ikke forveksle analyserne med de mennesker, som arbejder med analyserne. Og der er tit nogen, de kan blive helt forfærdeligt over, jamen er der sådan nogle problemer inden for sagen, Er der sådan nogle problemer? Jeg der der så, fordi vi er ufærdige mennesker, ikke sandt. Og der er det jo så, at denne samarbejdsstruktur skal kunne hjælpe med til at løse de problemer, som, som måtte, måtte opstå. Men samarbejdsstrukturen altså, det er jo altså så kan man sige, en slags kærlighedens en struktur, og i virkeligheden så går det hele jo faktisk ud på, at arbejde på den måde, som Jesus har, 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 har forklaret. Altså, det er jo at gå i, i Jesu fodspor ikke. Sant? Det er jo Martinus han var jo ikke ret meget for konkurrence. Han sagde også, det der med konkurrencesport, det er uddør i fremtiden. Han brugte den her vidtighed med, at hvis nu man har 100 meter løber, man løber op til målstregen, så ham der kommer først op, så stopper han op før målstregen. Så siger han til de andre, nej hvad skud? Gå, gå i over først. Jamen altså, så hører sporten jo op. Jamen han synes jo, det er synd, at de andre skal tabe. Han vil hellere selv tabe, end at andre skal tabe. Og så sagde Martinus, Jamen altså, hvis der skal konkurrere som noget inden for den her sal, inden for den her struktur. Det man skulle konkurrere om, det er hvem kan tage de største fornærmelser, de største forrettelser, uden at lade sig mærke med det. Man bliver uretfærdigt behandlet, eller man bliver behandlet sådan og sådan. Der er noget at arbejde efter, og der mener han altså vores træning af. Det kan da godt være, sådan savligt og til synligheden, så er man en uretfærdigt behandlet, ikke sandt? Men det er så det, der ligger i øh, samarbejdsstrukturen. Men det er jo også det, man... Jesus forklarer i Gethsemen er have, ikke sandt. Altså, man kan sige, at det, det var uretfærdigt, at han skulle korstfestet. Han havde jo ikke gjort noget forkert. Men han skulle jo netop vise den nye løsning. Han skulle vise Kristusvejen. Martinus siger jo også, at korsfæstelsen det var et kosmisk glimt for jordkloden. Efter korsfæstelsen var det ikke længere logisk at give igen og hævne sig. Men op til korsfæstelsen, så var det mest logiske at give igen... Og hævne sig og gå igen med samme mønd tand for tand og øje for øje. Man kunne simpelthen ikke se andre løsninger. Det er jo fuldstændig vanvittigt at hjælpe sine fjender og af dem, der forfølger hen Det er jo, jo hul i hovedet. Så det kunne man ikke finde ud af. Men efter at Jesus havde vist det, fader forladte dem. De ved ikke, hvad de gør. Og det er jo altså også det, det er kernen i samarbejdsstrukturen. Selvom man bliver behandlet nok så uretfærdigt, eksempel, så skal man bede for dem, der gør det. Så det gælder jo om at gå Kristusvejen. Så på en eller anden måde, så er det jo altså også ren kristendom. Altså det, at man skal følge Jesus eksempel i hele samarbejdsstrukturen. Og Martinus siger jo altså også, at denne nye verdenskultur som skal komme, det er jo en Kristuskultur. Altså, vi skal jo alle sammen komme til at opføre os ligesom Kristus. Og der siger så Martinus, at grunden til, at han kom med sin åndsvidenskab, det var, at i dag så tænker folk logisk og videnskabeligt. Derfor er det nødvendigt med en logisk og en videnskabelig øh, redegørelse for human og menneskelig og kærlig væremåde. Altså, vi har, vi har sandheden i form af dogmer og religiøse påbud, sådan, sådan skal det være. Men for selvstændig tænkende mennesker i dag, de kan ikke bare følge blinde dogmer eller, eller, eller fastlåse beslutninger. Og det er, drejer sig altså om at få en videnskabelig og logisk vejledning i menneskelige og kærlig værmåde, Og det er jo det, Martinus har gjort. Og det lyder måske sådan lidt, 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 lidt plat, men han sagde jo sådan med, med jysk jævnhed og fremhed. Min mission er at vise, at det betaler sig at være god. Folk de gør kun noget, hvis det betaler sig. Og øhm, det kan være, at man skal sætte sine penge i aktier, eller skal man sætte dem i fast ejendom? Og hvor skal man nu sætte sine pensionspenge? Og hvad betaler sig? Altså jeg synes, verden i dag er så fokuseret på det her med penge, og det gælder om virkelig at gøre det, som betaler sig. Og folk, de er blevet logiske, de kører kun det, det betaler sig. Og til syneladende, så ser det ud til, at det betaler sig at være egoistisk. Det ser ud til, at det betaler sig at rave til sig. Og det er jo fordi, at livsteorien. det er egoismens evangelium. livsteorien viser, at det betaler sig at være egoistisk. Men tænk, hvis der kunne komme en verdensforklaring, en logisk og videnskabelig redegørelse, der viste, at det eneste fornuftige, det var at hjælpe andre. Det var at være kærlig. Det eneste, der betaler sig, det er at være god. Jeg laver også den her joke med, hvis man har flere millioner kroner, og gerne vil overføre dem til sig selv i den næste inkarnation, hvordan gør man det? Skriver man i sit testament, at det skal overføres? Formentlig kan man ikke huske sit kontonummer i næste inkarnation. Den eneste måde, man kan overføre sin penge til næste liv, det er ved at give den væk. Evigt ejes kun de givende. Og derfor er det jo altså også det mest logiske, at det eneste, der betaler sig, det er at give, og det er at det hjælpe. Og det er jo det, Martinus han har gjort til en, til en videnskab, ikke sat. Og derfor kaldte Martinus også til sidst sit arbejde for det tredje eh, testamente, fordi eh, I ved godt, hvis man skal skyde en raket ud i rummet, så skal man nogle gange have en tretrinsraket eller en totrinsraket. Og det her undervisningsprojekt i skolen, har man også først, anden, tredje klasse, eller folkeskolen og og universitetet. Det er jo tit sådan en graddelt undervisning. Og der har så også, der været tre klasser i historie: Det gamle testamente, det nye testamente og det tredje testamente. Og specielt så blev jo Kristus-epoken indviet med Jesus korsfæstelse. Og den har jo kørt i 2.000 år, og efter de 2.000 år så er det sørgelige resultat, at de kristne lande, det er de bedste krigere, det er de bedste mordere. Der findes ikke stærkere militærmagter end de kristne lande. Så det er bare det, er Guds mølle langsomt. Selv efter 2.000 år har man ikke forstået beskeden ordentligt eller rigtigt. Eller det tager bare lidt tid, det er ikke sådan noget, man kan bestemme sig for. Men Martinus har så skitseret, at det vil tage måske 3.000 år mere. Og der ser Martinus altså sit værk som Kristendommens fuldkommengørelse. Han er med til at føre Kristendommen videre. Så på en måde kan man sige, at alt det, der står i samarbejdsstrukturen, det er jo også sagt i livets bog, og det er jo også sagt i Bibelen. Men jeg vil sige, at den her bog, den er utrolig inspirerende at læse, også så selvom man ikke arbejder inden for instituttets rammer. Jeg synes, den er så inspirerende på det personlige plan. Fordi den forklarer hele tiden, hvordan man skal tage alle livs og hverdagens små og store problemer. Og som sagt, Mathius, han forudså faktisk også, at vi vil være i stand til efterhånden at skabe så god og en kærlig atmosfære inden for disse rammer. At folk, som kommer udefra, de kommer lige frem og spørger, hvordan kan det være, at de har det så dejligt her? Hvordan kan det være, at det er så rart at være her, ikke Og så kan man så vise, at der findes denne samarbejdsstruktur. Og Martinus ønskede, at der skulle undervises i denne samarbejdsstruktur. Og han ønskede i øvrigt også, at vi skulle finde en lidt kortere version. Hvordan går det født med den kortere version, Svend <laughs> Man arbejder på Martinus Institut med at lave en kortere version. For det kan jo ikke være meningen, hvis man kommer og siger, Øh, må jeg have lov til at hjælpe med at skrælle gulderødder i dag? Det må du godt, men du skal lige læse den her bog først. Det, det er jo lidt for mig, det er det gode, at man skal læse en bog på 100 sider, før man kan få lov til at hjælpe til. Så derfor havde Martinus forudset, at det skulle være en meget kort version, hvor man på forhånd skulle vide, hvad grundlaget var for samarbejdet. Og det arbejder vi så altså lidt på, at lave en lidt kortere version, så altså man skulle forstå betingelserne for det. Og det er jo sådan i grundtrækkende betingelserne, hvis jeg er glad for det og har lyst til at inspirere til at hjælpe til, så er man meget velkommen til at hjælpe til. Men faktisk, hvis man bliver sur og vred og irriteret og sådan noget, så er det faktisk bedre, at man trækker sig ud af det, i stedet for, at man skal til at omvende de her idioter og fortælle dem, hvordan det hænger sammen og forklare dem, hvordan det skal være. Nogle gange så er det altså bedre, at, at, at i stedet for at forandre de andre, at man arbejder på at forandre sig selv. Og det er også det store løsning, vi skal ikke lave verden om. Vi skal kun lave os selv om. Så øh, når en gang verden i fremtiden kommer til at bestå af fredsceller så er det ikke fordi, vi har lavet fredsarbejde og fået de andre til at blive fredelige. Man behøver overhovedet ikke at lave de andre om. For at nå frem til verdensfreden, skal man kun ændre én eneste person, og det er én selv. Og altså, det er jo det, der drejer sig om, at man skal omdanne sig selv til en fredsæle. Større bidrag kan man ikke give til en god samarbejdsstruktur. Tak for i aften.